0: hoş bulduk ben davet için asıl teşekkür ederim ve katılan herkese teşekkürler Süper. o zaman yavaş yavaş başlayalım istersen Evet, olur. E, şöyle düşündük aslında, ben biraz e, geçmiş bir biennallerden bahsedeceğim. Belki ondan sonra e, önümüzde neler var, hangi konular üzerinde düşünüyoruz, sizlerden soru alırız. Beraber konuşuruz üzerine. E, sanırsam bugünlerde herkesin kafası karışık, inanın bizim de. Burada böyle durmamın bir sebebi var çünkü... Hiçbirimiz bilmiyoruz neler olacak ve nereden e, ne bitecek. E, kesin bir cevabımız yok hiçbir şeye ama belki biraz e, geçmişimizi okursak oradan birkaç ders alabiliyorsak e, gelecek için bize yön verici olabilir, yön gösterebilir ama yok. inanın şu anki <Gülüyor> durumu e, belki 100 yıl önce yaşamıştık farklı bir e, kontekste. O yüzden hep beraber bunun cevabını arayıp üzerine tartışabilirsek belki zihnimiz açılır diye hayal ettik. <Gülüyor> Ben aslında Tasarım BNN'nin sizinle şimdi bir ekranımı paylaşmaya deneyeceğim bir video göstermek istiyorum. Maalesef sesi size aktarmayı öğrenemedim. O yüzden sessizse geride de arka planda dönecek ve ben biraz üzerine konuşacağım. Sonra bir sunumla devam edeceğiz. Herkes görebiliyor mu ekranda? Geldim. Şimdi bu aslında ikinci Tasarım Biyenerin kurulumu. Zamanını gösteriyor ve normal şartlar altında bizde iki ay sonra aynen bunlara başlıyor olacaktık. Bakalım iki ay sonra olabilecek mi? Hep beraber yaşayacağız. Ama niye ikinci tasarım bir yerine videosuyla başlıyorum? Çünkü e, o zaman ki temamız gelecek artık eskisi gibi değildi. E, o zaman hayal ettiklerimiz e, ve gelecek için e, Kurduğumuz senaryolar, kurmaca fikirler aslında bambaşkaydı diyebilirim. Yani tasarım dünyası çok yaratıcı bu konuda. Hani Gelecekle ilgili bir takım fikirler geliştirmek, aslında geleceğe yön vermek, özellikle günlük hayatımızdaki bir takım alışkanlıklarla ilgili yön verici olmakla ilgili çok başarılı. Veya başarısız artık bunu okuması nasıl yapılıyorsa e, ve o zaman 2014'te ikinci tasarım BNR'inde hayal, ettikler, hayal ettiklerimizi e, düşünürken gerçekten bugüne e, referans olacak çok az şey olsa da bir takım e, fikirler vardı bugün de tekrar üzerine düşünebileceğimiz veyahut da düşündürebilecek. E, bu bizim aslında çok eğlenceli bir dönemimiz e, BNR'in kurulduğu dönem. Biz gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Zaten mesela Emre de eskiden biz de İKSV'de çalışırdı. Bunu çok iyi biliyor. Çok sancılı geçen bir dönem ama hepimizin böyle iple çektiği ve beklediği bir dönem oluyor. Çünkü günün sonunda çok güzel bir sergi çıkıyor. Seyirciyle karşılaşıyor. Seyircinin onu gezdiğinde yaşadığı mutluluk veya üzüntü veya kızgınlık bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Ve seyirciyle kurduğumuz iletişim bizi çok zenginleştiriyor. Ve bir sonraki bir yerler için veyahut da herhangi bir e, organizasyonumuz için çok değerli e, geri dönüşler oluyor. Şimdi bu bittiğinde e, ki çok az kaldı. Daha insanlar bir araya gelebiliyordu. Gördüğünüz üzere aşırı kalabalıklar e, bizi bekliyordu. Şu an mümkün değil. Hiç korumadığı noktalar. Evet. Şimdi hemen e, sunumuma geçeyim. Ben çok... Uzun konuşmak istemiyorum. Ee, aslında bakılırsa daha çok size fırsat vermek istiyorum. O yüzden bir saniye. Ee, bir empati platformu olarak İstanbul Tasarım Bienali dedik e, bu konuşmayı tasarlarken. Tam da aslında böyle hissediyoruz. Her Biennale'de, şimdiye kadar biliyorsunuz belki bilmeyenler için söyleyeyim, 2012'den beri İstanbul Kültür Sanat Akfı tarafından aslında düzenleniyor İstanbul Tasarım Biennale'i. Ve her Biennale'de farklı güncel konulara veyahut da gelecekte daha da önem kazanacağını düşündüğümüz konular üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Ve gösterilen projeler genelde... Bunların bir fikir önderi olabiliyor veyahut da o an üzerine çalışılan bir takım projeler, araştırmalar veya tasarımların çerçevesini gösteriyor. Ve çalışmanın tam ortasında olabiliyor, bitmiş hali de olabiliyor ama sürecin bir parçası görülebiliyor. Bu sene içinde, 2000 20 senesindeki temamız da e, empatiye geri dönüş. Yani çok isabetli bir konu olmuş anladığımız kadarıyla. E, hep zaten daha çok buna ihtiyacımız olduğunu düşünürken e, gerçekten çok aciliyetli bir durum oldu ama belki biraz sonra e, Biennale, 5. BNL'i anlatmaya geldiğimde bunun üzerine beraber düşünüyoruz. Bu empati kurma aslında ne anlama geliyor. E, çok kısa... Bunlar maalesef İngilizce ama ben Türkçelerini hemen toparlıyorum. Tasarım genelinde bizim aslında önem verdiğimiz, biraz da söylediklerimden çıkarabilirsiniz. Gündelik hayatın bir parçasını anlatmak. Yani tasarım çok uzakta olan veyahut da satın alabilemediğim veyahut da benimle alakalı olmayan bir şey olarak algılamamak gerekiyor. Tasarım hayatımızın her anında, her noktasında var. Bu herkes tasarımcı anlamına gelmiyor elbette ve her tasarım... Kelimesi geçen e, cümlede veyahut da dükkanın önünde aslında bir tasarımdan da bahsedemiyoruz. Ama bunun filtresini e, öğrenebilmek veyahut da bunun ayrımını yapabilmek e, için belki biraz tasarım bir yerineli aracı olabiliyordur. Çünkü tasarımla ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili farklı tartışmaları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ve bunun... Aslında bir bilgi üretiminde, tasarım dünyasında bir bilgi üretime de yol açmasını hayal ediyoruz. En önemli bulduğumuz konu aslında bir bir tetikleyici olması. Yani gösterilen şey veyahut da bir soru sorduğumuzda bunun sonucundan ziyade bunun tetikleyicisi, bu sonuç veyahut da bu sorunun cevaplarının ne olacağını biraz daha tetikli olabilmek. Yani yaratıcı dünyada bunlara cevap verecek insanları, katılımcıları veyahut da e, tasarımcıları tetikleyebiliyor olmak ve belki de Viena sırasında olmasa da Viena sonunda da veyahut sonrasında e, başka bir dönemde bunların cevaplarını bulabileceğine bir e, işaret olabiliyor. E, Burada uluslararası bir sergiden bahsediyoruz. O yüzden hani sırf Türkiye'de yapılan işler değil ama uluslararasında ne tür işlerin olduğunu, kimlerine düşündüğünü veyahut nasıl düşünce biçimlerinin olduğunu biraz bir araya getiriyoruz. Ve bunu yaparken de tek bir tasarım alanına sıkışıp kalmıyoruz aslında bakılırsa tüm tasarım alanlarına yaygınlaşacak bir şekilde olabildiğince seçtiğimiz temanın altında ve konunun altında bunları tartışmaya çalışıyoruz. Belki de bir tartışma ve düşünme platformu olarak da tarifleyebiliriz. Ee, tabii ki de yerelde olan bir takım genç yetenekleri veyahut da e, hiç gündeme gelmeyen veyahut da niş konular üzerinde çalışan, araştırmalar yapan e, tasarımcılarla da bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bunda bazen başarılı olabiliyoruz, bazen başarılı olamıyoruz. Yani e, çok e, geniş konular üzerinde çalıştığımız noktada bazen de dağılabiliyor olabiliriz. E, bu... Görselle veyahut da bu mektupla aslında bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi her Biennale, iki senede bir çıkan ya da ürettiğimiz bir Biennale'de yeni bir söylemle veyahut da yeni bir fikirle, yeni bir başlıkla bir tartışmayı açmak istiyoruz. Ve 2015 senesinde çok güzel bir proje olmuştu. Chicago Mimarlık Biennale'i ilk defa yapılıyordu. Ve e, günümüzde bienallerin arttığı bir e, dönem geçirdik. Bundan sonra böyle olur mu aslında onu da bilmiyoruz. Belki azalır e, gelecek senelerde ama e, geçen seneye kadar veyahut da bu senenin başına kadar sayısı sürekli artan e, bir bienal enflasyonu yaşadık. Bunların ortasında da 2015 Şikago Mimarlık Biennale ortaya çıktı. Çok güzel bir Biennale olmakla beraber aslında Biennale'nin şu anki durumunu ve diskurslarını, düşünce biçimlerini sorgulayacak bir yapıya sahipti. Davet ettikleri projelerden bir tanesi de Francisco Diaz tarafından geliştirildi ve günlük bir gazete yayını yapıyorlardı. İlk, yayında da, ilk yayınların içinde de kuratörleri Joseph Grima ve ee, Saruman'a aslında bir mektup yazdılar ve dediler ki şimdi siz diyorsunuz ki bu Biennale aslında biz bir yeni perspektif e, açmaya çalışıyoruz ve yeni bir düşünce ve kavram ve diskurs yaratmaya çalışıyoruz ama biz bir hesap yaptık önümüzdeki iki senenin içinde yaklaşık 37 tane Biennale olacak mimarlık ve tasarım Biennale olacak ve bu yaklaşık her üç haftada bir aslında sürekli yeni bir düşünce biçiminde ortaya çıkacağını iddiasını ortaya atıyor buna ne diyorsunuz? Ee, belki de biraz bunu böyle arka kafamızda tutarak hani bir biyenal evet bir soru ortaya atıyor. Ee, bunu bu kadar bir e, hızlı değişen dünyanın içinde nasıl okuyabiliriz, nasıl hayatımızın ortasında yer edebilir onu tekrar düşünebiliriz hep beraber. Ee, klasik olarak aslında bir sergiden bahsediyoruz e, İstanbul Tasarım Biennale'nde. Yani klasik bir sergi olduğu için söylemiyorum ama bir sergi ana e, etkinliğimiz etrafında da çeşitli programlarımız oluyor ve böylece farklı katılımcı formatlarda da e, tartışmalarımızı veyahut da birlikteliklerimiz beraber düşünmeyi teşvik ediyoruz. İlk BNL aslında çok türü açıcı bir BNL'di. Şu açıdan Joseph Grima tarafından ve Emre Aralak tarafından kuratörlüğü yapılan iki tane konuya değiniyordu. Aslında bir başlık vardı, bir ana tema diyebilirim. Imperfection, kusurluluk. Ve bu iki kuratör kusurluluk teması altında atokrasi ve musibet isimleriyle iki tane farklı sergiyi oluşturdular. Atokrasi Joseph Grima tarafından yapılan sergiydi. Ve aslında tasarım alanında bu açık kaynak işte... Belki ileride herkesin evinde bir 3D yazıcı olacağını hayal edip buna yönelik bir takım projeler gerçekleştiğini veyahut da düşüncelerin e, ortalığa çıktığını anlatıyorlardı. Ama aynı zamanda sergileme biçimini çok ciddi bir şekilde değiştirdiler. Yani burada bu resimde de görüyorsunuz çok şık masalar, çok şık e, sergi tasarımlarından ziyade daha basit, daha atok, daha... E, o ana ait bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama tasarımın da aslında bu atok halini, herkesin biraz da bu anlamda elinde olanla bir şeyler yapabildiğini, belki de bu biraz daha açık kaynakla ilgili olan kısımları teşvik edici projeler ve programlar gösteriliyor. Ama aynı zamanda dünyada gerçekten bunların bir takım, imkansızlıklar çerçevesinde ne güzel şeyler ve neler ortaya çıkarabileceğini ve aslında yaratıcılıkla çok da faydalı şeyler e, tasarlanabileceğini gösteren bir sergiydi. Musibet ise e, Emre Aralat'ın aslında tam da bugün e, belki yaşadığımız e, krizin e, bir ön gösterimini belki yapıyordu. Ön gösterimi şu anlamda gerçekten e, İstanbul'la ilgili ve belki de Türkiye'nin genelinde de diyebiliriz, ee, kentsel e, yaşamın ve değişimin ve toplumsal değişimin bir e, okumasını yapıyordu. Birçok proje e, yaşanan ve aslında yapılı çevrenin ve kentin gelişimiyle beraber hangi e, ekosisteme dayandığını ve ne tür e, toplumsal değişikliklerini ve e, ...çevresel değişikliklere de yol açacağının bir ön gösterimi gibiydi birtakım projeler. Bu fotoğrafı çok seviyorum. Proje Unfall tarafından yapılmıştı. 3D yazıcıyı ilk defa bir sergide göstermenin mutluluğunu yaşadık 2012'de. Sanki 30 sene önceymiş gibi geliyor bana ama halbuki çok yakın. Ve şu an herkesin evinde olma potansiyeli bir var. Bende yok. Hatta o zaman bir tane 3D yazıcı zor bela satın almıştık. Çok da pahalıydı. Ve... 3 sene sonra tekrar bunu kullanın dediğimizde beceremedik. Beceremedik ile beraber şu an yedek parçasını bile bulamıyoruz. Yani o kadar teknoloji hızlı gelişti bu anlamda. Bilgi üretimi açısından çok önemli bulduğumuz çeşitli yayınlarımız oluyor. Bilgi üretimin aslında bizim bundan ...sonraki hayatımıza ve o anki hayatımızdan itibaren ve her zaman aslında önemli parçası olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bilgi üretimiyle beraber hayatımızdaki bir takım pratiklerin özellikle tasarım alanında tekrar tekrar düşünülmesi gerektiğini ve tasarım bu kadar büyük bir etki alanı varken bunun e, biraz daha iyi okunup ve e, farklı belki kurumlar, kitleler tarafından daha iyi kullanılması, kullanma kelimesini aslında sevmiyorum ama şu an çok iyi e, tarif yemedim, e, okunup da e, daha iyi anlam an, bir aracı olarak belki anlatılması gerekiyor. Evet, birinci tasarım Biennale'nden sonra şimdi kendi başınıza kaldığınız gibi bir hissiyata kapıldık ama değildik ve çok güzel bir e, devamı e, geldi. Gelecek artık eskisi gibi değil, demin de söylediğim gibi e, gelecekte nelerin olacağına dair aslında tam da bir fikir edinme veyahut da nasıl fikir edinebileceğimize, nasıl bir okumular yapılabileceğimize dair bir Biennale çerçevelemeye çalıştık. Burada hem geçmişe baktık, geçmişe bakarken bugünkü durumumuz nedir ve bugünkü durumumuzdan sonra nereye doğru gideceğimizin okumasını yapmaya çalıştık. Ee, burada çok önemli olan aslında ilk defa farklı malzemelerin de kullanıldığını biraz daha, farklı malzemeler üzerinde de düşünmemiz gerektiğinin bir e, çalışmasıydı. Burada Superpool tarafından sergi tasarımı e, yapılmıştı. E, hatta sizi de galiba geçmiş konuşmalarda vardı Selva Gürdoğan. E, burada ilk defa e, mantar malzemesini kullanıp, ve hiç normalinde kullanılmadığı bir çeşitli bir mobilya olarak veyahut da bir avize olarak malzemeyi kendi fonksiyonundan çıkarıp e, kullandık. Ve e, hala da bunların birçok parçasını kullanmaya devam ediyoruz. Yani burada gördüğünüz e, birçok tasarımlar hala hayatımıza devam ediyor ve sergiden sonra da çöpe gittiği git, gitmedi diyebilirim. E, Bunu da... Yani bu döngünün içinde, BNR yapma döngüsünün içinde de önemli bir yerin olduğunu ve sürdürülebilirlikle ilgili önemli bir söz söylemek gerektiğini düşünüyorum. Evet, bizim sürekli bir araya geldiğimiz... Efendim? Ee, tam ekran yapabilir misin? Tam ekran değil mi? Yok. Aynen. Şöyle Yok. mi?
1: Evet. Tamam. Ee, ah keşke daha önce söyleseydin. Deniz ben bir şey söyleyeyim mi? Yandaki beyaz sütunu da aslında kapatırsan tam ekran olur. Yani slide show... Neyini
0: söylüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. E, sunumun sağ tarafında beyaz bir e, şerit var. Onu söylemiş olayım. Okey tamam o zaman şu anda okey. Tamam. E, yani de ve Biennial'imizin özü aslında birçok insanın bir araya getirmek, beraber tartışmak, beraber düşünmek ve... E, yani bu birliktelikten doğabilecek yeni kıvılcımları yaratmak ve karşılaştığımızda bu karşılaşma anında yaşadıklarımız beraber birbirimizi daha iyi tanımak için bir aracı olduğunu düşünüyoruz. Bu bundan sonra nasıl olur? Aslında en büyük soru işaretimiz. Çünkü hala fiziksel dünyada bir araya gelmek istiyoruz. Ama e, bu... E, Korona krizinden sonra ne kadar devam edeceğini bilmemekle beraber sonra bu içgüdülerimiz ne olacak, bu birlikteliklerimiz nasıl olacak onları hep beraber düşünmemiz gerekiyor. Gündelik hayattan olduğu için bunları koymuştum. Gerçekten tekrar gündelik hayatta kullandığımız ve belki de artık çok önemli bulduğumuz ama hiçbir önemini olmadığını düşündüğümüz bir takım e, objeler var hayatımızda. Bir takım tasarımlar var belki de. Bunları tam da tekrar düşündüğümüz bir zamandayız. Bu yine çok sevdiğimiz ve önemsediğimiz bir projeydi. Belki e, görmüşsünüzdür veyahut da Kullanmışsınızdır daha önce Ekpicie HD bir tane gümüş suyunda bir kafe var reklam yapmıyorum kesinlikle ama Ekpicie daha henüz açılmadan Ekpicie için e, mekanının içinde yer alacak bitkilerin bir kısmı Tasarım Biyenneli sırasında burada e, Ekpic kütüphanesinde ilk defa ekildi e, ve burada gelen özellikle okul e, grupları ile beraber kendileri çok güzel bir bitki kütüphanesi çıkardılar ve 6 haftanın içinde bu bitkileri ilk ektiğimiz zamandan 6 haftanın sonunda nereye kadar, ne kadar büyüdüklerini ve nasıl bir bitki örtüsü oluşturduklarını ve sonradan hayatlarına devam ettiklerini takip edebilmek çok güzel bir e, iz bıraktı hayatımızda. Şimdi 2014'te herkes çok fazla Facebook kullanıyor. E, i̇şte çok fazla telefonumuza veyahut da bilgisayarımıza bakıyoruz. Dijital dünyada çok takılıyoruz. Ne bu Facebook'taki samimiyetsiz durum diye düşünürken Pavla Alvarez diye İspanyol bir e, tasarımcımız An Facebook diye bir e, öneriyle geldi. Aslında burada ee, yaklaşık bin tane kart posta sergiledik. Seyircilerimiz bunlara mesajlarını yazdılar, adres yazdılar ve sağda gördüğünüz posta kutusunu attılar ve biz bunları dünyanın dört bir yanına gönderdik. Ve gerçekten yerine gitti. Yani şu an bunu düşündüğümde ne kadar beyhude bir çabaymış, ne kadar neif bir yaklaşılmış o zaman. Ee, yani altı sene sonra. Ne hale geldik hep beraber görüyoruz. Bu da yine şu anki durumumuzda çok önemli olan bir proje. Ee, Alexandra Daisy Ginsburg tam da e, aslında doğamızın nasıl yok olduğunu düşünürken bu da tekrar e, nasıl diyeyim e, iyileşmesi için ne yapabiliriz'in e, çalışması veyahut da düşünce biçimi diyebilirim. Biyologlarla çalışıp da bir takım organizmalar üzerine düşündü ve organizmalar tasarladı Alexandra Daisy Ginsburg. Bunlar tabii ki şu an gerçek değil. Sırf bir konsept olarak, bir metodoloji olarak, bir format olarak aslında hayatında devam ediyor. Ama doğanın kendi başına tekrar düzelebileceğine veyahut da kendini tekrar canlandırabileceğine dair ilk projelerden ve ilk fikirlerden ve nasıl yardımcı olabileceğine dair projeler. Bunu hemen hızlıca anlatıyorum ama yine hayatımıza çok önem kazanacak yani toplumsal hareketler ve toplumun bir şekilde açık alanlarda veyahut da ortak alanlarında bir takım kararların beraber vermesini tetikleyen, vermesinin gerektirdiğini ve bir arada olmamızın gerektiğini anlatan Projelerden ve gerçekleşen projelerden bir tanesiydi. E, kamusal alan için e, bir takım geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, daha doğrusu geri dönüşüme düşen bir takım e, malzemeleri alıp da e, yeniden e, işlevlendirdiğimiz bir proje oldu. Defne Koz'un e, yine 2014'te önerdiği bir proje. 2014'te önerdiği bir proje. Gelecekte nasıl gıda tüketimimiz olacak? Bu gıdaların etrafında nasıl bir e, mutfak aletleri aslında tasarlanabileceğinin bir e, nasıl diyeyim kurmaca e, fikri çok da güzel tasarlanmıştı ve gerçekten aslında e, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi bir e, anlatım vardı bunlar ama. Böyle e, kısmen e, hayatımızda yer edeceğini düşünürken ama aslında şu anda tam da bir geri dönüş yaşıyoruz aslında gıda sektöründe ve gıda tüketiminde ve her iki bugünlerde tekrar tekrar gerçek gıdayla temas etmeye başladığımızda e, yeni formların, yeni yolların bulacağımızı bulmamız gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Üçüncü bir biz insan mıyız dedik yani ne kadar doğru bir soruymuş. Tam da e, aslında iklim krizini e, biraz daha gündeme getirmek, e, tasarladığımız hayatların ne kadar çok e, farklı noktada etkisi olduğunu, ne kadar geniş bir e, etki alanı olduğunu anlatmaya başladığımız ve bence kuratörlerimizin gerçekten çok güzel bir şekilde sergilediği bir e, sergi oldu. E, burada... Aslında şunu görebiliyorsunuz yeni kapıdan bir ayak izi ki ne kadar eski olduğunu siz biliyorsunuz bu ayak izi de bir çıplak ayak izi değil ayağında bir ayakkabı var e, burada dolaşan e, o zaman dolaşan insanın ve bu bir tasarıma aslında e, referans veriyor ve sol tarafta Armstrong aya indiği zaman ilk çektiği ayak izi yani bu da tasarımın her, herhalde en uç noktasından birisidir. Yani farklı katmanlarda yer alan e, etki alanımızı biraz daha iyi anlatabilmek için bedenlerimizi tasarlamak, hayatımızın her noktasını tasarlamak, dijital e, görüntümüzü veyahut da dijital e, mimariyi bile içine alan, farklı alanlarda nasıl etkisinin olduğunu tasarımın gösteren bir e, sergi olmuştu. Ve yine birliktelik ve bir araya gelmek bu nispeten... E, Sosyal mesafeye uygun bir masa tasarlamışız burada o zaman. Ve en son bir yenelimizde okullar okulu temasını işlemiştik. Yani okullar okulu temasında yine aslında eğitim şeklinin, yani burada tabii ki tasarım pedagojisi üzerine bir okuma yapıyorduk. E, ama eğitim alanının nasıl değişmesi gerektiğinin vurgusunu yapıyorduk. Yani bir çözüm sunulmuyordu aslında bakarısı bunu tartışmaya açmıştı. Yani e, bir kere tasarımcı olarak okulda ne öğreniyoruz, ne öğrenmemiz gerekiyor? Bu bir teknik bir mesleki eğitimden ziyade aslında bir düşünce biçimi geliştirmemiz gerekiyor ve gelecekteki bilmediğimiz sorunları e, tespit edebilmek için ve bunlara yönelik bir takım e, sonuçlar veyahut da e, çözümler bulabilmek için aslında farklı bir kas gerektirmemiz gerekiyor. Run bir... E, Başlangıç noktasıydı ve burada da özellikle farklı pratikler e, sergileyen ve bunun üzerine düşünen bir takım e, katılımcılar sergiledik ve bunlar ve onlarla bu tartışmaya sürdürdük. E, tasarım aslında bir e, öğrenme olarak öğrenmeyi de bir tasarım tasarım olarak benimseyebilir miyiz bunun sorgulamasını yapıyorduk. Bunu da farklı alanlarda yapılmasının gerektiğini ve farklı bizim Üzerinde çalıştığımız altı alan vardı ve bunlar hayatımızda nasıl yer ettiğini aslında biraz daha anlatmaya çalışıyorduk. İşte zamanında sorgulamak, gerçekten bu 24 saat döngüsü, hafta ortası çalışmak, hafta sonu çalışmak ki şu an herkes bu döngüyü sorguluyordur. Özellikle evde çalışma imkanı bulanlar. Ee, Bunun bir üzerinden düşünmemiz gerektiğini, sindirim okulunda özellikle yine demin de bahsettiğim yeme içme kültürümüzün veyahut da gıda sektörünün, gıda tedariğin e, ne anlama geldiğini ve aslında nasıl bir etki alanı olduğunu düşündürmek, e, dünya okulunda e, doğayla olan ilişkimizi ve burada kontrol edemediğimiz depremler gibi... E, afetlerin nasıl hayatlarımızda bir etki olduğunu ve buna nasıl hazırlanabildiğimiz gibi konuların yer aldığı çeşitli projeler vardı. Nur Horsanalı aslında biraz böyle kuratörlerimizin İstanbul'da gezerken tam da fark etmeye çalıştıkları ve Nur sayesinde ah, bu işte dedikleri bir yaklaşım oldu. Halletmek diye bir yayın çıkardı aslında bitirme projesi olarak ve İstanbul'un sokaklarında insanların Tasarımcı olmadan aslında hayatın hayati yardımcı veya destek veren bir takım objelerin tasarlamalarının e, tipografyası veyahut da bir e, arşivi diyebiliriz. Burada çok güzel bir oturma ünitesi yapmışlar. Galiba bir doğmuş dolmuş durağında görmüştü bunu. Tabii ki hepimizin bildiği ve aktif olarak da bazen belki e, oluşumunda yardımcı olduğu e, hayvanlar için bir takım tasarım önerileri. Ve bu yine çok güzel bir e, örüntü e, hikayesi diyebilirim. Fugu projesi Abake tarafından aslında bir araştırma diyebilirim. Fugu okulu. E, Japonya'da belki biliyorsunuzdur çok zehirli bir fugu balığı vardır. Ve sırf çok özel şefler tarafından aslında tutulup da e, pişirilebiliyor. Çünkü o zehirin ee, zehrin içinde olduğu keseyi düzgün bir şekilde çıkaramadığınızda şu tatlı balıktan e, insanları zehirleyebiliyorsunuz. Ve bu balık aslında Suez kanalı, Panama kanalı açıldıktan sonra pardon Suez kanalı açıldıktan sonra Akdeniz'e geliyor. Ve şu an e, Antalya taraflarında ve Akdeniz'in o bölgelerinde çok büyük bir sorun. Çünkü e, istilacı bir tür ve istilacı bir tür olarak çok agresif. Dünyadaki bu global bağlantının ve bir... E, global dünyanın yarattığı e, örüntüleri biraz daha e, iyi anlamak için e, bir okuma aslında sergiliyordu diyebilirim. Yine e, Cansu Cürgen ve Avşar Gürpınar'ın e, Mulak Standartlar Enstitüsü ile sorguladığı bu hayatımızdaki standartlar vardı. E, i̇şte bir çay bardağı bir tarifte gördüğünüzde aslında ne demek hiç birbirimizi bilmiyoruz tam olarak. Çünkü çay bardağı ilk tasarlandığından bu yana en az 200 belki de 300 çeşitli formasyonlarda yer aldı ve kimse de tam olarak bilmiyor bunun orijinalinin mililitresine kadar da ortalama bir ölçüsü var 100 mililitre onu söyleyebilirim bu proje çerçevesinde öğrenmiş olduk ama hayatımızın aslında ne kadar çeşitli olduğunu ve bir standartın belki de gerçekten bir standart olmadığını ve tekrar tekrar her şeyin düşünülmesi gerektiğini ve hiçbir şey olduğu gibi kabul etmemeyi bize öğreten bir proje oldu. Yani çok en basitinden e, yumurta ölçülerine baktığınızda bunu çok iyi fark edebiliyorsunuz. Endüstrinin tabii ki de bir takım standartlar koymaya ihtiyacı var e, bir takım seri üretimler yapabilmek için. E, maalesef yumurtalarımız da bundan e, hiç e, şey özgür kalamamış. E, bunun biraz hikayesini anlatayım. hayatımızın her alanında gerçekten bu standartların birbiriyle nasıl etkileşim içinde olduğunu sorgulatan ve gösteren bir projeydi. Bu da son mimarlığın depremle ilgili bir sorgulaması ve su üzerinde bir hayat senaryosu olabilir mi, bir yaşam olabilir minin araştırmasıydı. Buradaki Haliç İstanbul'da bir deprem olduğunda su üzerinde bir hayat olur mu? Haliç üzerinde bir senaryo üzerine çalışıyorlardı. Böyle bir yüzer ev tasarladılar ve bunu yüzdürmeyi başardık birkaç tane denemeden sonra. Ama bu devam eden bir araştırma. Son olarak bunu göstermek istiyorum. marketing diye bir e, tasarımcının aslında bir araya getirdiği bir sergi bölümü. Ama burada e, şunu e, sorguluyordu aslında. Bakılırsa bir bölüm diyeyim. Hani nasıl güven kuruyoruz? Nasıl imajlar bize güven e, veriyor? Veyahut da güven algımızı nasıl e, oluşturuyoruz? Ve Burada çok iyi görünmüyor maalesef ama arka taraflarda bir proje vardı. O da şunu anlatıyordu. Bir e, robot ne kadar çok insana benziyorsa, benzetilebiliyorsa aslında o kadar e, güvensizlik yaratıyor. Belki biraz da tedirginlik ve biraz ürkme ve bir korku aslında yaratıyor. Bir robot ne kadar uzaksa bir insan görüntüsünden o kadar çok robota güveniyoruz. Yani Bu yine algımızı ve burada kurduğumuz ilişkileri sorgulatacağımız çok güzel bir örnekti. Değişik malzemelerin kullanımını, yosun hayatımızda nerede yer alabilir veyahut da yosun aslında yeni malzemelerden, geleceği malzemelerden bir tanesi olabilir minin araştırması burada yapılıyordu. Ee, bunu hemen geçiyorum ve şununa bitirmek istiyorum. Yine ve yine gördüğünüz üzere bir araya gelmek, beraber düşünmek, beraber tartışmak Biennial'in core kısmındaydı. Ee, şimdi empatiye geri dönüş dedik. Beşinci Tasarım Bienniali için ve burada tam da e, yaşadığımız duruma belki biraz daha e, nasıl bakabiliriz veyahut da bunun bizim için hayatımızda nerede, tasarımın burada nerede, empati kurarken nerede yer aldığını sorgulamasını yapmayı hayal ediyorduk. E, yapacağız da inşallah, hayal edeceğiz hep beraber ama empatiye niye geri dönüş? Çünkü empatinin orijinal kavramına baktığınızda ki bundan yüz yıl önce ilk defa kullanılmaya başlamış bir insanın bir nesneyle olan ilişkisini ve o veyahut da o nesneye e, verdiği duyguları ve onunla beraber bir hissin oluştuğunu anlatmaya çalışıyordu ki bu sonradan aslında insanların arasında ve toplumlar arasındaki empati kavramına dönüşüyor ve şu an çok da e, hepimizin üzerinde düşündüğü, insanların birbiriyle nasıl empati kurduğunu, aslında doğayla nasıl empati kurduğumuzu, insan türünün dışındaki türler burada nerede yer aldığını ve tasarımın burada nasıl bir belki görevi veyahut da aracı bir pozisyonda olduğunu düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Ee, i̇ki sergi alanımızı olacağından bahsetmiştik ee, ve biz Alanında tam da Belki bu e, yine insanlar teknoloji aracılığıyla veyahut da şu anki toplumsal yapımızda empati kurmakta zorlandığını ve birbirinden uzaklaştığını ki şu an uzaklaşmak zorundayız ve bir yaklaşmamak daha iyi olur. E, bunu sorgularken, teknolojinin özellikle burada nerede durduğunu, bir aracı olduğunu e, sorgularken ve bununla ilgili empati kurmak için tekrar tasarım kullanabileceğimizin sorgulamasını yapmak istiyorduk. Şimdi inşallah sonbaharda hep beraber bunu tekrar keşfedeceğiz. olacağız. Herkesin bugünlerde de yeniden keşfettiği ve çok vakit geçirdiği mutfak sergi kısmında da yine günlük hayattaki alışkanlıklarımız, neyin olduğunu, tekrar buna geri dönmenin gerektiğini özellikle buradaki ekosistemin ne olduğunu ve mutfak aslında bir metafor olarak sosyolojik konuların da tartışıldığı bir yer olduğunu ve bir e, tartışma açmasının gerektiğini bir, bir e, tartışma platformu olarak hayatımıza yer gerektiğini e, düşünüyorduk ve bunun üzerine düşünmeye devam ediyoruz ve bunu nasıl yapacağımızı yani tam şu resim aslında benim e, şu anki durumu ve bunlarla ilgili ve anlattıklarımla ilgili hislerimi ...biraz cevap veriyor diyebilirim. Sizlerle konuştuktan sonra umarım biraz daha zihnim açılır... ...ve farklı fikirler bir araya gelir. Hep beraber geleceğe dair bir takım önerilerde bulunabiliriz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz.
2: Çok etkileyici oldu ve... ...bugünlerde böyle bunları dinlemek çok iyi geldi gerçekten de. Tekrar tekrar üzerine düşünülmesi gereken şeyler çünkü. Ee, soruları olanlar varsa onları alabiliriz chatten ya da e, youtube'da acaba var mı ya benim bazı sorularım var ama birazcık daha genel sorular ee, istersen onları
0: sorabilirim sana olur inşallah cevabım vardır <gülüyor> <gülüyor> Şöyle size, sizin aranıza katılayım. Evet, hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk tekrar.
2: Şimdi, e, ben şunu sormak istiyorum aslında. İstanbul'da hali hazırda bir sanat bienneli vardı. Hı -hı. Bir, yeni bir tasarım bienneli yaparak sizin aslında yapmak istediğiniz şey neydi? Ya da tasarım bienneli ile sanat bienneli arasındaki fark ne? gibi bir sorun var. <Gülüyor> Biraz uzun bir cevabı olabiliyor belki. Yok aslında
0: çok... Kadar... Kısaca bahsedebilirim. Bence çok uzun bir cevabı yok. Aslında böyle bir ayırımlı olması, e, yani sanat tasarım alanını ayırmak e, gerekiyor mu gerekmiyor mu bu tartışma konusu. E, şu an e, disiplinler arası çalışma, disiplinler ötesi çalışmanın gerektirdiği bir dönemde yaşadığımızda bunu çok birbirinden ayırmamıza gerek yok. Ama her iki BNL'nin elbette farklı e, anlatıları var, farklı hikayeleri var. Sanatçıların ve tasarımcıların arası, pratiğinin arasındaki farklılıkların getirdiği içerikler var. Sonuç itibariyle bir tasarımcı olarak aslında e, somut olarak bir şey tasarlıyorsunuz ve birinin tarafından kullanılmak üzere tasarlıyorsunuz ve bunun da şu an toplumsal bir faydası varsa ne ala. E, bir sanatçıdan böyle bir beklenti yok. Sonuç itibariyle onun yarattığı eserin farklı bir anlamı farklı bir anlatımı var. E, ve o anlatımdan çıkaracaklarımız veyahut da o hikayelerin e, nasıl diyeyim, bize farklı duyguların yaşattığı bir an var. Yani bunun e, bir tasarım yani sanatçının tasarımcının yaratıcı bir süreçten geçtiği ve ikisinin de yaratıcılığı ayrı bir noktada olduğunu söyleyebiliriz ama sonuç e, ürünü olarak diyeyim e, farklı şeylerden bahsediyoruz. Tasarım Bienali pardon sanat ve tasarım Bienalinin olması yani İstanbul Bienalin ve İstanbul Tasarım Bienalinin olması sebebi de bu. Yani biz 2012'de bu Bienal başladığında çok net biliyorduk ki farklı hikayeler anlatılacak. Ama tasarım alanında da farklı yaklaşımların ve daha araştırmacı daha kavramsal yollardan giderek de bu sorgulamanın yapılabileceğini ve biz bir kültür kurumu olduğumuz için soru sordurmak, bu alanla ilgili farkındalık yaratmak, ve insanların e, bunun belki bir parçası olmaya davet etmek, katılımcı süreçlerin olabileceğine farklı alanlarda tasarımdan bahsettiğimizin farkındalığını yaratmanın derdiyle diyeyim aslında başladık. Sonuçta bugün de özellikle politikada, ekonomide e, tasarımlardan bahsediyoruz. Sırf ürün tasarımın e, derdimiz değil, süreç tasarımları var. Her ki şu an e, ki dijital dünyada birçok tasarım alanından bahsediyoruz.
2: Evet. Ben bir de aslında bir sorum da şuydu. Mesela bir BN, yani mesela e, çeşitli tasarım festivalleri var ve tasarım biennalleri var. Hı -hı. Bunların arasında farkı aslında tasarım festivalinde daha çok yine ürün odaklı olması,
0: biennallerin ise daha kavramsal olması gibi diyebilir miyiz? Yani tasarım biennallerinde daha kavramsal yaklaşımların olduğunu görebiliyoruz. Yani ürün e, var. Yok değil ama odamızda sırf ürün göstermek yok öyle diyeyim. Bunun etrafındaki ekosistemini göstermek, bu kavramların nasıl ortaya çıktığını ve düşünce biçimlerinin ne olduğunu anlatmak. Büyük bir derdimiz, büyük bir parçası bunun. E, festivaller tabii ki çok daha kısa bir sürede hazırlanıyor ve e, o anın ruhunu biraz daha iyi yansıtıyor. E, bir haftalık bir etkinlikte mümkün mertebe çok şey tartışılmaya çalışıyor. Yeni tasarımcılar çıkıyor, o taşımcıları tanıma fırsatı buluyoruz. E, yani her sene yapan, e, yapılan... Ee, bir takım yenilikleri orada keşfedebiliyoruz. Daha ticari tarafa da e, hizmet eden diyeyim e, doğru yoldan hizmet edebilen kurgular olabiliyor. Yani burada çok farklı e, dinamiklerden de bahsedebiliriz. Yani sonuç itibariyle ikisinin de amacı ve e, hizmet ettiği alan farklı alanlar olarak da veyahut da hedef kitleler olarak da okuyabiliriz. Günün sonunda yine tek bir e, nasıl diyeyim tek bir e, komünite değil ama tek bir seyirci kitlesini konuşmadığımızı düşünüyoruz. Ama bu kitlenin her etkinlikle beraber zenginleştiğini ve farklılaştığını ve birbiriyle çapraz bulgular kurduğuna inanıyoruz. Süper.
2: Ee, Emre'nin de bir sorusu varmış galiba, onu da alabiliriz.
1: Teşekkürler Meysa. Ee, bununla bağlantılı olarak aslında... Aslında tasarım dünyasını ve sanat dünyasındaki biraz da aslında profesyoneller iki bu iki biyener arasındaki farkı özellikle sergileri gezdikçe veya etkinliklerine katıldıkça çok net görebiliyorlar hissedebiliyorlar. Hele ki tasarım biyeneri artık son geldiği noktada geçtiğimiz biyenerden itibaren artık. Çok net İstanbul Tasarım Bienniali'nin kimliğine, e, sahiplendiği alanlara ve sunduğu şeylere dair bir şey söyleyebiliyoruz. Ve İstanbul Bienniali, İstanbul Tasarım Bienniali arasındaki aslında farkları ve iç içe geçmiş şeyleri de e, çok net görebiliyoruz. Burada belki hani, e, senin sonra ek olarak son kullanıcı dediğimiz aslında hmm. bu dünyadan olmayan e, bir kişinin iki Bienniali e, gezdiğinde beklediği veya gördüğü, karşılaştığı Hı. şeyler arasındaki farkı nasıl e, konumlandırıyorsunuz? Hı. Çünkü son yıllarda hani her yıl bir biennale oluyor şu anda baktığımızda. Bir Hı. yıl İstanbul biennale, bir yıl tasarım biennale. Ve belki bazı kullanıcılar o ikisinin arasındaki farkı bilmeden her sene o biennale gidiyor. Halbuki o biennale iki senede bir olduğum bile bir farkında değil. Belki her sene Hı. bir sergi Hı. geziyorum. Her sene oluyor bu gibi düşünüyor. Olabilir. O, o da çok güzel. <gülüyor> Orada hani aklınızda bir şey var mı? İçeride konuştuğunuz veya gözlemlediğiniz bir şey var mı? Veya hayat bir defa tasarım bir gelmiş Oradan sonra İstanbul Bienal'den haberdar olmuş bir kitle de olabilir belki. Olabilir.
0: Tersi de olabilir. Yani her türlü ikas e biliyorsunuz birçok etkinliği var. Her türlü çapraz kurgular ve çapraz e, tetiklemeler ve etkileşimler oluyor. Yani o son kullanıcı, hani kültür sanattaki son kullanıcı, kullanıcıyı düşündüğümüzde. E, ne kadar e, geniş bir kitleyse o kadar iyi diyebilirim yani burada erişim alanımızı her etkinlikle aslında genişletmeye çalışıyoruz ve e, profilden bahsedebilirsek yani son kullanıcı veyahut da bir e, tüketiciden, tüketiciden hedef kitleden bahsettiğimiz zaman o profillerin çeşitlenmesi önemli olan. Şimdi tabii ki bunu fark ederek gelebilen oluyor, hiç fark etmedik senin dediğin gibi her sene bir sergiye geliyor ama... Gelsin lütfen yani önemli olan o çünkü orada yeni bir şeyler, hayata dair yeni bir şeyler keşfedebiliyor. Tasarım yöneline gele, gelen biri belki gerçekten e, somut önerilerle, somut fikirlerle veya şok edici şeylerle karşılaşabiliyor. Ay bu da tasarım mı diyebiliyor çünkü tasarım deyince bir, belki bir obje, güzel bir e, tasarlanmış, e, süper inovatif e, bir e, teknoloji bekliyor olabiliyor. Çünkü tasarım kavramı onu da farklı bir yansıma yaratıyor. E, sanat dediğimde ne hayal ediyorum, ne hayal ediyorum o çok farklı olabiliyor. Sanat Biyenerli demek istemiyorum ama İstanbul Biyenerli'ne geldiğinde sanat ve tasarım ayarımı yapmaya için, İstanbul Biyenerli'ne geldiğinde belki de e, somut e, e, sonuçlar veyahut da cevaplar beklemeyerek daha farklı bir duyguyla daha farklı bir deneyim için geliyor olabilir. Yani sonuç itibariyle bizim yani bir kültür kurumu olarak bu iki etkinliği yapıyoruz ve biz Biraz Rümeysan'ın söylediği gibi ticari bir festival, ticari bir faaliyetten çok farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz yani her etkinliğimizle beraber ve bir erişimi genişletmek istiyoruz. Herkesin bu alanda söyleyebileceği, düşünebileceği şeylere katkıda katılabilmeyi sağlamak istiyoruz. Önemli olan o bence burada. Yani gerçekten şaşkınlıkla gelip de ay bu neydi diye böyle etrafta dolanan veyahut da yani çok komik anlarımız oluyor ama onlar en güzel anlar olabiliyor bir yandan da. Çünkü seyirciyle beraber aslında o sergilediğin şeyi tekrar keşfediyor olabiliyorsun veya sergiyi bambaşka bir yerden okuduğunu gördüğünde ve sana da bir farkındalık yaratabiliyor başka konu veyahut da toplumlarla ilgili.
2: Teşekkürler Deniz. Bir sorum daha var. Peki mesela tasarım, ya BNN'lerin ya da temasını belirlerken nasıl bir yol izliyorsunuz ya da kendinize ne tür sorular soruyorsunuz, <gülüyor> ne tür kavramlarla ilerliyorsunuz? Bunları da Çok biraz güzel. merak
0: ediyorum. Evet çok güzel. Aslında temayı biz belirlemiyoruz biliyorsunuz. Bizim bir evet, evet. danışma kurulumuz oluyor ve danışma kuruluyla aslında bir e, kuratör seçiyoruz. Ama bu kuratörü seçerken e, kritik e, bir noktadayız. Çünkü e, baktığımız zaman e, kuratörün pratiğine bakıyoruz ve bu pratiğine bakmak ne demek oluyor aslında? Hangi konularda çalışıyor, hangi konularda araştırma yapıyor veyahut da... E, sergileri oluyor veya hangi tasarımcılarla beraber iş üretmiş oluyor. pratinin de pratinin bize getirebileceği, her bir yere getirebileceği farklılığı ne olabilir sorguluyoruz. Yerelle ilişki kurmayı teşvik edebileceğimizi düşündüğümüz kuratörler var mı yok mu onlara bakıyoruz. Yani bu noktada gerçekten bir öncekinden nasıl farklılaşabilir, nasıl aynısını yap Mayıs'ın sorusunu soruyoruz kendimize ve bu yönde hep beraber bir ortak akıl oluşturup da bir kuratör seçiyoruz. Yani ne kadar başarılı olabiliyoruz bilmiyorum. Onlar seyircimizin takdirde kalıyor ama biz çok yoğun bir araştırma süreci geçiriyoruz. Zaten kuratörümüzü seçtikten sonra da öyle. Yani sizin önünüze o 50 tane, 60 tane bazen 100 tane proje gelene kadar biz o kadar çok şeye bakmış oluyoruz ki Dünyamız değişiyor. Yani her konuyla beraber dünya hakkında, insanlık hakkında ve tarih hakkında çok farklı şeyler öğreniyoruz. Yani ben şu an bunları anlatırken o kadar heyecanlanıyorum ki çünkü her projeyle beraber gerçekten bakış açım değişiyor. Ve her karşılaştığım seyirciyle beraber veyahut da her sanayiciye aslında çılgın tasarım fikirlerini veyahut da araştırmalarını anlattığımda o diyaloglar beni o kadar heyecanlandırıyor ki çünkü inanıyorum ki bunun bir etkisi var. Yani hiç kimse de iz bırakmadan e, bir yeni bitmiyordur diye umuyorum.
2: Kesinlikle. Ee, yeni bir sorumuz varmış. Hı hı.
0: Aslında e, Harun'un bir sorusu var, çok da haklı bir sorusu var. E, şimdiye kadar çok rahatlıkla istediğimiz zaman sergi gezmeye gidebiliyorduk, aynı serginin olduğu şehirde yaşıyorsak veya da başka yerden gelme imkanımız varsa ücretsiz bir sergiydi üstelik ki öyle kalacağını Hı -hı. düşünüyorum. E, ama şu anki koşullarda bunu nasıl sağlanacak veya da buradaki alışkanlıklarımız nasıl değişeceğini sorduğunu e, anlıyorum bu sorusundan. E, bu hiçbirimizin şu an için bir cevabı yok bunu diyebilirim yani. Tabii ki de dijital dünya bize geçmişte de ve bugün de çok farklı opsiyonlar sunuyor. ki bunları kullanıyor olacağız bir sonraki bir yenilerde ve bundan sonrasında da müzeler, kültür kurumları, işte bir ve herhangi bir organizasyon bundan faydalanacaktır. Asıl önemli olan gündelik hayatımızda zaten günlük hayatımızda kültür sanatı yerleştirmek veyahut da onun bir parçası olması için çok çaba sarf ediyorduk. Bundan sonrasında daha da çok belki çaba sarf edeceğiz ama farklı alanlarda çaba sarf edeceğiz. Ve bu hızlıca dijital dünyaya adapte olma süreci aslında biraz da bunun pozitif yanı olabilir. Yani erişimi çok daha kolay sağlayabileceğimizi hayal ediyorum. Bunların kesin bir cevap değil ama öyle olacağını hayal ediyorum ki şu anki aktif dijital programlara, sergilere veyahut da e, kültür e, etkinliklere katılım çok yüksek. Ama bunun illaki e, bir değişikliği olacaktır. Çünkü şu anki katılım formatlarını da tekrar sorguluyoruz. Bunlar gerçekten hayal ettiğimiz gibi miydi? Bunlar yeterince e, yani buna yönelik yeterince e, içerik aslında geliştirmedik. Şimdi hem Ha, e, yeni alışkanlıklarımız ne olacak? Fiziki dünyada bu bizim için ne demek olacak? Bundan sonra konsere gittiğimizde arada dört tane sandalye boşluk mu olacak? Yoksa nasıl mekanlarımızı mı tekrar tasarlayacağız? Bir e, dışarı çıktığımızda, bir kültür etkinliğine katıldığımızda e, veyahut da bir konferansa gittiğimizde nasıl kendimizi koruyacağımızı belki sürekli düşüneceğiz. E, ama aynı zamanda dijital dünyaya biz... E, Kültür yöneticileri olarak veyahut hatta sanatçı, müzisyen olarak bir eser yarattığımızda özellikle belki de dijital dünyaya mı bunu tasarlıyor olacağız, yapıyor olacağız, üretiyor olacağız? Onun da bir sorgulaması şu an yapılıyor. Elbette bu alanda çalışan çok iyi sanatçılar, çok iyi tasarımcılar var. Bunlar zaten yıllardır bunun için çalışıyorlar ve bir takım öncülükler yaptılar ama bunlar çok daha önem kazanacak ve hayatımızı yeniden şekillendireceğini düşünüyorum. Yani çok hmm. uzun konuşuyor ama bir cevabım yok aslında Biz de bir cevap arıyoruz.
2: <gülüyor> evet hepimiz aynı durumdayız. Bir de şey var şimdi şu anda yani bazı kişiler bir anda bu kara, yani evden çıkma süreci olduğunda insanların direkt sokağa çıkacağını düşünüyor. Ama araştırmalara göre insanlar direkt de sokağa çıkamayacaklarmış bu süreçten sonra. Yani evet. nasıl olacak ben de merak ediyorum. Peki mesela sizin şu an işte bu durumdan sonra bir olarak şöyle yapmalı yani kendinize getirdiğimiz bazı yenilikler var mı? Ya da kurgulunuzda değişiklik ya da yeni bir şey. Hı -hı.
0: E, elbette var. Hatta Nurgül'ün de bir sorusu var. E, bence bu cevap da aslında onun, onun Hı -hı. sorusunun da cevabı biraz. Yani elbette fark ettiğimiz çok çeşitli şeyler var. Yani bir takım şeyleri nasıl tükettiğimizi bir takım bilgileri nasıl edindiğimizi ee, ve bu bilgileri edinirken aslında ne kadar şüpheyle yaklaştığımızı fark ettik ve hep bu üzerinde konuşulan aslında iletişimcilerin de çok üzerinde tartıştığı veyahut da bize e, aslında anlatmaya çalıştığı her bilgi, e, okuduğumuz şeyin gerçek olup olmadığını veyahut da bu bilginin nereden doğrulayabileceğini, her okuduğum şeyi hemen olmuş gibi kabul edip veyahut da doğru kabul edip de tekrar dünyaya geri vermemenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. E, ben bugün Galiba 29. günümdeyim evde ee, ve ilk defa sabah dışarı çıktım çünkü bir alışverişe gitmem gerekiyordu. Ve e, bunun için aslında kendimi 3 gündür hazırlıyorum diyebilirim. Çünkü o kadar alıştım ki güvenli alanımda kalmaya ve bir ay daha evde oturduğumda e, bunun e, ne anlamına geldiğini e, anlamaya çalışıyorum. Yani tabii ki evde oturabilme lüksüne sahibim. Ee, i̇şim e, bunun için müsait ve kurumum buna da izin veriyor. Ee, ama bu hani toplumsal olarak nasıl bir e, evrim yaşayacak ve bizim için toplum olarak ne anlamına gelecek aslında bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun okumasını yapmaya çalışıyoruz ve fark ettiğimiz şu ki bizim şu anda e, yani empati konusu olduğu için birilerde çok daha büyük bir... E, hikaye anlatma sorumluluğumuzun olduğunu yani daha farklı deneyimlerinde yer alabileceğini ve yer alması gerektiğini bir, bir kere daha anlıyoruz. Yani bu büyük bir sorgulama her seferinde. Biennale'den çıktığınızda sorularla çıkıyorsunuz genelde kesin bir cevap vermiyoruz. Ve bu soru sordurmaya çok daha farklı alanlara da yaymamız gerektiğini e, anlıyoruz. Ve özellikle tasarım yani başta da bir söylemiştim ama yani tasarım alanı kendi içine kapanık değil. Ve hiç de olmadı aslında bakılırsa ee, ama bunu daha çok fark edildi ve bu biz üretim içinde e, ne anlamına geldiğini, ne kadar daha geniş bir etkisinin olduğunu çok çok daha iyi görebiliyoruz şu an. Ve e, ekonominin ve politikanın e, acaba bizim etki edebileceğimiz bir yönde mi? Ee, izin verecek veya gelişecek bir katılımımız olabilecek mi bir karar verme mekanizmanın içinde olabilecek miyiz şu an herkes istiyor ki tabii ki yani tahmin ediyorum ki birçok insan herkese eşit durum yaratmak gerektiğini düşünüyor ve bunun için çabalıyor ve yapabilen buna katkı sağlamaya çalışıyor ve bundan sonrası için nasıl katkı sağlayabileceğim onu düşünüyordur ama bunun içinde yeterince bir zemin olacak mı olmayacak mı onu da aynı zamanda tedirginliğini yaşıyoruz diye düşünüyorum
2: başka sorumuz varsa onları alabiliriz yoksa yavaş yavaş toplayabiliriz. <gülüyor> hmm, edebiliriz ol hmm. yani evet, direkt bire bir kadın interaktif olabilecek
0: sergiler düşünüyor musunuz diyorlar <gülüyor> yani şöyle inanıyorum ki bazı projelerimiz şimdiye kadar interaktiviteyi sağlıyordu katılımı sergi içinde sağlıyordu ama şimdi bunun Tabii ki dijital dünyada bir interaktivite olabilir mi onu ee, anlamak gerekiyor. Ee, bakalım yani üzerinde düşündüğümüz bir şey ama gerçekleştirebilir miyiz? Biraz imkanlarımızla e, orantılı olacaktır. Çünkü dijital dünyada bir e, etkinlik yapmak veyahut da özellikle bir sergi yapmak e, fiziki dünya kadar maliyetli olduğunu bir kere daha <gülüyor> görmüş olduk. Evet. İmkanlarımızın çerçevesinde bunu da bir e, çözüm bulmaya çalışmak istiyoruz aslında bakılırsa. <gülüyor>
2: Evet, hepimizin temennisi bu. <gülüyor>
0: evet, inşallah. Evet, Furkan'ın dediği gibi hep beraber ee, bir buçuk metre mesafeyle kürenlik <gülüyor> alanlarımızın içinde sergilerimizi geziyor olacağız.
2: <gülüyor> i̇nşallah. Çok teşekkürler Deniz katıldığın için. Ee, ayrıca için teşekkür ederiz. Ee, umarım başka etkinliklerimizde görüşürüz. Bir soru daha... <gülüyor>
0: Alalım hemen hızlıca. Evet.
2: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Evet ben de teşekkür ederim Meisa gerçekten e, ilk konuşmam olduğu internet e, yoluyla çok heyecanlıydım. Dinlediğiniz için de aileyetten teşekkür ederim. Ahmet Taala Güner bir sorum daha olacaktı dedi ama galiba sorusunu. E, Yazmaya çekindi. Ya da hala yazıyor. Burada da şey yazıyor gibi bir
2: şey olmadığı için tam göremiyoruz. Evet
0: göremiyoruz. O zaman bu boşluğu... Amatör tasarımcının sergileri onları sağlıyor musunuz? Yani şöyle, sergilerimizde amatör tasarımcıları sağlamaktan ziyade şöyle bir şeyimiz var. Ee, bir takım atölye çalışmalarımız geçmişte oldu. Ee, veyahut sergide sergileyeceğimiz eserler veyahut da katılımcı süreçlerinin bir parçası olarak amatörler, amatör tasarımcılarla da işbirliklerimiz oldu. Evet. Belki bunun cevabı bu. Ama doğrudan hani tabii ki bir arayışımız o yönde ilk başta olmuyor ama süreç içinde bir takım projelerde katılımcı süreçlere özellikle olan projelerde bu ilişkiler gelişiyor.
2: Süper. O zaman çok teşekkür ederiz tekrar herkes için herkes katıldığı için. Deniz tekrar sana da teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek bir üzere. Hadi. İyi akşamlar.